0: стоите в пробках мы начинаем движение метро главной темой красноярска.
1: Еще раз добрый вечер. Это программа Метро. Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев. Дим, добрый вечер тебе. Добрый вечер. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить такую значимую на наш взгляд тему. Дело в том, что Роспотребнадзор проверяет красноярцев на, на иммунитет к коронавирусу. Вот с 19 числа запущено тестирование, бесплатное тестирование. Насколько я понимаю, все красноярцы, желающие, могут принять в нем участие, заполнить анкету и э, узнать, есть ли у них антитела к коронавирусу, нет ли этих антител. Ну вот мы с Дмитрием задумались как раз на тему, ну вот узнал ты и чего, для чего все это нужно, для чего все это необходимо. Сегодня попытаемся разобраться вместе с нашими экспертами и вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. На всякий случай скажу, 219-1110, телефон прямого эфира.
2: Да, ну и еще вопрос, который мне не дает покоя. Много об этом говорят, но пока фактов лично я нигде не встретил. Какие последствия после того, как ты переболел. Много об этом говорят, но, правда, я пока не знаю и не хотелось бы узнавать, если честно.
1: Ну да, ну и еще один немаловажный вопрос. А вот если у тебя есть антитела, то, ну, у нас же пока и вирусологи прогнозируют и вторую волну, да. да? А как-то это поможет справиться, да? Насколько они живучи, сколько этих антител должно... Ну, то есть вопросов действительно очень и очень много. Ну
2: что, постараемся сегодня разобраться в этих вопросах. И у нас...
1: Первый эксперт Остановка по У нас на связи со студией Елена Юртаева Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзор По Красноярскому краю Елена Петровна, добрый вечер
3: Здравствуйте
1: а, Нас хорошо слышно? Да ну, давайте начнем по порядку. Значит, насколько я понимаю, что в Красноярском крае можно вот в течение недели да, пройти обследование на наличие антител к COVID-19. Для чего это необходимо? Вот с вашей точки зрения, потому что мы-то тут по-обывательски с Дмитрием рассуждаем, а вот с точки зрения Роспотребнадзора, и как происходит запись на это тестирование?
3: Ну, я хочу прежде всего сказать, что это оценивается популяционный иммунитет, и в этом участвуют как Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Центр гигиены эпидемиологии в Красноярском крае и Министерство здравоохранения. Для этого надо зайти на сайт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю или Центр гигиены и эпидемиологии и заполнить там анкету до 29 числа, чтобы прошел отбор тех лиц, которые подлежат данному виду обследования.
1: Угу. А, Уточняющий вопрос. Популяционный иммунитет, что это за зверь такой? если Это языком?
3: иммунитет населения. Просто у нас есть иммунитет к различным инфекциям. Вот сейчас мы непосредственно занимаемся изучением иммунитета коронавирусной инфекции.
2: Елена, а означает ли это, что при наличии иммунитета человек больше не
1: заболеет коронавирусом?
3: Но об этом мы пока не говорим, мы пока будем изучать и смотреть, что у нас получится.
1: То есть вы сейчас занимаетесь сбором данных, ну, с научной точки зрения, насколько я понимаю? Да. А кто может принять участие? Потому что, я так понимаю, что есть определенные ограничения, то есть не, ну, не все смогут принять участие, а вот кто может, а кто не может, и Почему?
3: Все желающие могут принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя. Это для детей и лиц, которые не имеют доступа в интернет. Критерием исключения являются те лица, которые находятся сейчас на стационарном или амбулаторном лечении с диагнозом COVID.
2: То есть абсолютно все остальные могут принять участие в тестировании и получить ответ на вопрос, есть у них иммунитет или нет?
3: Ну, будет все равно проводиться определенный отбор потому что исследуются определенные возрастные группы населения, поэтому всех будут уведомлять, все будут удовлетворены надлежащим образом подошли они в эту группу или нет.
2: А кому не стоит отправлять заявку и, ну, по, по причине отказа?
3: Ну, мы же сказали, что это лица, которые находятся сейчас на стационарном или амбулаторном лечении, вот они исключаются
2: uh-huh.
1: из
3: данного вида исследований.
1: Елена Петровна, еще один вопрос. Подскажите, каково должно быть количество протестированных? Чем больше, тем лучше, или существует определенная выборка для того, чтобы ну, то ее было достаточно?
3: Да, будет метод применен случайной выборки путем рандомизации, по критерии возрастов. И будет сформирован реестр лиц, которые будут допущены для взятия крови.
2: Елена Петровна, а тесты отечественные или э, зарубежные?
3: На сегодняшний день у нас в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, на которых работают наши лаборатории, расположенные на территории Красноярского края.
1: Ну, мы же правильно понимаем, что это все бесплатно. А вот вообще люди могут, я не знаю, там сдать подобные тесты, но там на платной основе где-то в поликлинике для себя, для успокоения, для какого-то?
3: Да, для проведения обследований граждан, которые выразили желание добровольно пройти тестирование, они могут обратиться к тем лабораториям, Частным фирмам, собственности, которые проводят данные исследования на нашей территории. Это территория БВ, ЭФМИ или те лаборатории, которые получили разрешение на проведение данного вида исследований.
1: Mm-hmm. Спасибо огромное. Еще раз напомню: у нас связи со студией была Елена Юртаева, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. И вот как раз мы выясняли. Ну, с точки зрения Роспотребнадзора, для чего это необходимо. Телефон студии
2: 219 11.10. Вы делали тест на коронавирус или нет? И если не делали, то желаете. А если желаете, то для чего? Очень интересно.
1: Ну да, тут важно понимать. Кстати, вот ты сам как к этому относишься?
2: Я пока не определился. Я не знаю, делать или нет. и вот По причине одной. Если я узнаю, что у меня есть антитела, как мне дальше быть? Мне не носить маску? Мне изменить свой образ жизни? И пока я не получил ответа на свой вопрос.
1: У меня также есть сопутствующие вопросы, но они связаны немножко с другим. Если у меня есть антитела, это значит, что я уже переболел, а в какой момент это было и с кем я тогда контактировал? И вот тут как раз возникает масса масса вопросов, которые ну, спать спокойно точно какое-то время не дадут, потому потому что ты начнешь подозревать как минимум сам себя, что ты являлся переносчиком, как минимум, вот этой штуки всей. А ты
2: никому не говори об этом. если узнаешь.
1: Хорошо, что нет какого-то пока что судебного или досудебного преследования. У нас звонок. Да, следующий эксперт у нас на связи со студией.
2: Нет-нет-нет, у нас звонок, и кто-то готов поделиться своим мнением. Внимание! Мнение сверху! До, добрый вечер, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Алексей, меня звать. Алекс... Я, смотрите, хотел а, ага. э, э, какую ситуацию рассказать. Вот у меня э, мать сдала тестирование, да? Угу. Э, она сдала сначала на профиль, у нее показал положительный результат. Ей сказали, вы не паникуйте, это типа вы просто переносите сейчас, вам надо сдать мазок. Она сдала мазок, у нее отрицательный как бы ан- анализ. Я вот просто вы все обсуждаете, надо ли не надо, на антитела сдавать. Какой результат, если вы узнаете? Вот у меня мать попала в больницу по причине того, что у нее камни в почках, и ей отказали в госпитализации. И вот она сейчас, короче, три дня ждала, никуда не могла попасть, температура, Скорая постоянно ее привозила в больницу и говорят: ну, у вас же, типа, коронавирус, наверняка, под подозрением, надо сдать э, мазок. Это ожидания были, да? И по итогу, короче, человек. С 38 температурой, с э, болями в спине, на почке, полностью отказываются госпитализировать, вообще никуда. Или говорят, складитесь только в инфекцию, куда-то в коридор. Я вот потому, что вы вот обсуждаете: сдать, не сдать анализ, да? Я вот считаю, что вы вот сдадите этот анализ, вам скажут, если да. Вы даже в больницу никуда не попадете, потому что вам скажут в коридоре, пожалуйста, находитесь и все. Вот реальная ситуация. То есть мать не смогли госпитализировать по причине того, что надо было ждать.
2: Хотя Алексей, другой-то анализ второй показал отсутствие э, коронавируса. Второй
4: анализ показал отрицательный, который мазок, который считается типа достоверным. Да. И вот э, в текущей ситуации, как бы, да, больницы просто не принимают людей. Тут получается, что если вы зайдете, да, и узнаете, что у вас там положительный, то получается у вас просто, если не дай бог скорая какая-то куда привезет, вам во всем откажут, просто мест нет. То есть если вы э, попадете туда не с, не с каким-то коронавирусом, а с посторонней болезнью, вам просто на все говорят нет. Uh-huh. Вот я вот не знаю, как к этой ситуации относиться.
1: Спасибо. Да, как к ней относиться? Ничего хорошего в этой ситуации, естественно, нет. Э-э-э- ну вот давайте следующий эксперт. Следующий эксперт. У нас. Остановка, Андрей.
2: Николай Валентинович Осипов, биолог, начальник отдела приема биологического материала Красноярского краевого центра, профилактики и борьбы со СПИДом. Николай Валентинович, добрый вечер.
0: А, добрый вечер.
2: А, Николай Валентинович, Роспотребнадзор объявил про бесплатное тестирование. Вы уже слышали на антитела по коронавирусу. Что такое антитела и о чем вообще идет речь?
0: Антитела – это специфические белки, которые возникают в организме в качестве гуморального иммунитета в ответ на проникновение различного рода антигенов, ну, вот в частности, вирусов.
2: Ага, а если проще?
0: Ну, то есть, если, допустим, организм наш столкнулся с каким-то определенным антигеном, mm-hmm. например, вот вирус, да, mm-hmm. то именно к этому вирусу, именно к данному вирусу будут вырабатываться специфические белки, которые будут его нейтрализовать, скажем так. То есть те, у кого
2: обнаружатся эти антитела, они переболели. Можно ли об этом уверенно
0: говорить? Можно говорить так.
1: Угу. А, Николай Валентинович, а вот смотрите, насколько я понимаю, что антител, ну, для того, чтобы человек повторно не заболел, да, или для того, чтобы понимать, антител должно быть какое-то определенное количество в организме. И, кроме всего прочего, необходимо еще понимать, какую а, а, какое продолжительность по времени живут эти антитела, и смогут ли они там, противостоять подобной инфекции, если она повторится, да, там вторая волна. Вот а, это как-то контролируется, учитывается, что это делается так?
0: Вот в данном случае, если мы говорим с вами про COVID-19, сейчас этот вопрос находится на стадии изучения. Какова напряженность иммунитета? То есть, правильный вопрос был, сколько нужно антител в крови, чтобы мы спокойно были уверены из этого человека, что он повторно не заразится. К сожалению, сейчас этих данных в мире практически очень-очень буквально вот с миру по нитке, как говорится. да Мы только это собираем, только-только изучаем. Поэтому сейчас вот сказать, что да, вот нам нужно вот столько-то антител, условных, скажем, каких-то единиц в крови человека, да, чтобы говорить, что вот у него прям хорошая напряженность иммунитета. Пока об этом говорить рано.
1: То есть, мы сейчас подводим некое научное, ну, вот с помощью тестирования и прочего сборовой информации, мы подводим некую научную базу под то, чтобы потом, скажем так, бороться с этим коронавирусом, да, и подобными инфекциями, насколько я понимаю, Но...
0: Да, однозначно. Нам нужно будет, конечно, проводить изучение эффективности средств вот этой специфической профилактики, да, если, будет специфическая, если будет введена специфическая профилактика. Ее нужно будет изучать, нужно ее будет оценивать. Да, однозначно, конечно.
1: Николай Валентинович, еще один вопрос. Мне попадалось где-то в литературе о том, что антитела, вот по крайней мере, к этому коронавирусу, они идут двух типов. Тип 1 и тип 2. У вас есть какая-то информация Действительно ли это так? И там принципиально, в чем отличие? Если у тебя есть один тип, значит ли, что тебе нужен второй?
0: А, значит, мы с вами, скорее всего, говорим про два типа основных, типа э, класса антител, иммуноглобулины класса G и иммуноглобулины класса угу. М. наверное, про это говорим, да?
1: Ну да, да. Вы да. Вы это да. читали? Да, да, угу. да.
0: Значит, смотрите, то, что касается иммуноглобулина класса М, это первый класс, который появляется в результате проникновения антигена. То есть вот антиген к нам в организм попадает, первый класс, который будет образовываться, и в ситуации с коронавирусной инфекцией в течение а, где-то 7 дней от момента начала заболевания, это... А, иммуноглобулины класса М. Это вот они первые встают на борьбу, на защиту. На первый 28-й день будет образовываться второй класс антител иммуноглобулины класса G. В титре достаточно для того, чтобы мы смогли его определить методом иммуноферментного анализа в крови.
1: Угу. То есть, по сути, ты должен являться носителем, либо переболеть на протяжении достаточно длительного периода, там, порядка там, 30 дней, инкубационный период, для того, чтобы у тебя появились антитела второго класса, да?
0: Как только у нас, вот, если мы говорим про начало заболевания, от момента начала заболевания 21 двадцать 28 дней по прошествии можно уже обнаруживать антитела класса G.
2: Николай Валентинович, с вашей,
0: вот точки... второй,
2: с вашей точки зрения, тесты какую информацию дают людям и нужны ли тесты людям, ответы по тестам? Вообще, для чего они? Если вот, Слушай, смотри...
0: а... А вот сейчас проводятся как раз исследования для того, чтобы понять, насколько можно будет опираться нам на эти тесты. Сейчас они потенциальная помощь в диагностике COVID-19 У ПЦР негативных больных. Что это значит? А, то есть если у человека человек сдает мазочек, у него все отрицательно, но а все-таки вот как-то по клинике, как-то и другими методами исследования есть подозрение, что все-таки это COVID-19 у пациента, то через некоторое время, после начала заболевания, э, антитела могут появиться в крови, и можно уже будет говорить, что да, человек столкнулся именно с ковид-19.
1: Николай Валентинович, последний вопрос, который хотелось бы задать Смотрите, вот у нас сейчас широко в средствах массовой информации освещается момент о том, что мы на добровольцах тестируем вакцину А как мы можем тестировать вакцину, если, по сути, мы еще не разобрались, не собрали базу для того, чтобы понять, что есть такое COVID-19, сколько живут антитела, сколько их необходимо Как вообще такое может происходить?
0: Вы знаете, я вам не подскажу по поводу вакцинации и профилактических каких-то мероприятий. Ну, видимо, сейчас всем миром пытаемся эту проблему решить. С одной стороны, лабораторная диагностика, с другой стороны, эпидемические какие-то мероприятия, противоэпидемические, точнее. Вот вопрос, видимо, только-только сейчас решается.
1: Спасибо большое Спасибо. Да, Еще раз напомним о том, что на связи со студией был биолог Начальник отдела приема проб биологического материала Красноярского краевого центра профилактики и борьбы со СПИД Николай Валентинович Осипов Мы приживемся на дорожную
2: службу Видишь, я сижу молчу и надо чаще говорить И небольшой блок рекламы
0: Это программа Метро авторитетно на Красноярске
2: Добрый вечер. Программа «Метро» и сегодня Сергей Васильев, Дмитрий Полуянов. Обсуждаем тему иммунитет к коронавирусу. Поможет ученым или нет, и самое главное, что делать нам, обычным людям, если мы узнали, что у нас антитела либо в достаточном количестве, либо
1: есть. Есть ли они вообще, да, или их нет, да, и что с этой информацией делать? Значит, еще раз напомним о том, что Роспотребнадзор по Красноярскому краю проводит тестирование, принять могут участие все желающие, для этого необходимо зайти на сайт Роспотребнадзора, заполнить анкету, в случае, если вы не в стационаре, да, и у вас нет подтвержденного COVID-19, вы можете принять участие. И э, на наш, с Дмитрием, взгляд, в данном случае это больше такая помощь в, в последующей работе. Да, в исследователям, в... Да. чем самим людям. Да, потому что, ну вот, действительно, определиться э, с тем, что хорошо это или плохо, что с этой информацией делать, как с ней жить дальше, ну, пока, собственно говоря, не очень понятно. Телефон студии 219 1110, и сегодня мы
2: спрашиваем у вас, проходили ли вы тест на коронавирус, планируете ли проходить,
1: если прошли, у вас есть результат, что вы с этой информацией делаете? Да, кстати, еще раз уточню, что касается тестирования в Роспотребнадзоре, то здесь тестирование бесплатно, а может быть, вы платно это делали, сколько это стоит. Ну, вот. Неделю уже, да, Сергей? Да, до 29 числа. Насколько я понял, до 29 можно пройти вот это самое тестирование. Ну, сегодня уж на календаре 24 То есть, в течение 10 дней с 19 началось, до да, 29 закончится. В общем, не
2: откладывайте.
1: Ну, да, если если есть такое желание. 219-11-10. Еще раз напомним, телефон прямого эфира. Ну, а что, да? Давайте еще один эксперт. Да, еще один эксперт.
4: По
2: Марина Юрьевна Бичурина, заместитель министра здравоохранения Красноярского края. И сегодня мы спросили у Марины Юрьевны первый вопрос, как подготовиться к сдаче маска, что будет, если тест даст положительный результат, и может ли тест обмануть.
5: Перед забором маска на коронавирус за три часа нельзя есть, пить, чистить зубы, пользоваться антисептиками, полоскать нос и рот спиртосодержащими растворами или антисептическими растворами. Если ваш тест даст положительный результат, то в этом случае результат будет обязательно передан в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, а также в поликлинику по месту жительства. И вас посетит врач вашей поликлиники. Можно ли тесты обмануть? Ну вот в этом я очень сомневаюсь, потому что метод ПЦР – это очень высокочувствительный метод. Не, на мой взгляд, что чаще можно даже получить ложноположительный результат уже после окончания лечения, потому что этот метод ловит малейшие частицы РНК-вируса и определяет его в вашей пробе.
1: Угу. Марина Юрьевна, а подтвердите или опровергните а, вот такую информацию, переболев коронавирусом, человека выработается к нему иммунитет, так ли это?
5: Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал мировую эпидемию. Сейчас она в самом разгаре. Вирус действительно новый, человечество впервые встретилось с ним. И поэтому сейчас только идет формирование статистики и накапливание знаний в отношении этой новой инфекции. По формированию иммунитета тоже еще окончательного ответа нет. Но вот если говорить в отношении других коронавирусов, с ним человечество живет уже давно, достаточно знакома и информация о формировании иммунитета вообще в другим видом коронавируса, конечно же, у них есть. В отношении других коронавирусных инфекций у человека формируется клеточный иммунитет. И повторное заражение возможно, но оно бывает значительно реже или протекает гораздо легче. COVID-19, молодой вирус, он мутирует достаточно быстро. и, и поэтому сейчас идут еще изучения, как формируется иммунитет. Ну, по аналогии можно сказать, что повторные заражения вполне вероятны. Но опять же ожидаем, что если это будет повторное заражение, то человека будет переносить значительно
2: легче. Марина Юрьевна, каково количество переболевших? Какие последствия для здоровья человека несет коронавирус? Ну, и остаточные явления, осложнения.
5: Последствия для здоровья у людей, перенесших коронавирус, зависят от того, в какой форме коронавирус у человека протекал. Если это была легкая форма, малосимптомная или вообще носительство, то... Никаких последствий для организма человека не наступит. А другой вопрос, если развивается вирусная пневмония, которая вызвана новой коронавирусной инфекцией. Да, вирусная пневмония это серьезное заболевание. Это развивается в легких мощная воспалительная реакция, идет отек. Это воспаление держится достаточно длительный промежуток времени. И к сожалению, специфических препаратов, вот как вот антибиотики при бактериальной пневмонии действуют, так вот на вирусную пневмонию вызванную COVID таких специфических препаратов нет. Идет симптоматическая терапия. И при выздоровлении ткань легких может заменяться соединительной тканью, возникать фиброз. Профилактировать это можно и нужно в определенной степени вы сами себе можете помочь потому что когда идет процесс выздоровления необходимо вспомнить что есть элементарные вещи есть дыхательная гимнастика которая не позволяет формироваться рубцовой ткани на месте бывшего воспаления это йога может быть дыхательная гимнастика это может элементарно надувать шарики то есть нужно заставлять легкие работать полноценно дышать как говорится полной грудью и вероятно это снизит процент образования фиброза в легких
1: ну и последний вопрос, Марина Юрьевна. Что у нас с коечным фондом? Хватает ли на сегодняшний день?
5: На сегодняшний день в Красноярском крае болеет 8029 человек. Из них чуть больше 2000 тысяч. Находится на стационарном лечении Также чуть больше тысяч находится на амбулаторном лечении Выздоровевших на сегодняшний день 3283 человека Коечный фонд в Красноярском крае Развернут в достаточном объеме В полном объеме Нам его хватает В настоящий момент Конечно, ситуация не Могу вам сказать, что у нас половина коечного фонда простаивает Достаточно плотно заняты койки Особенно это касается города Красноярска Но, тем не менее, пока Ситуация не могу сказать, что критическая Еще мне бы очень Хотелось вам напомнить, что если мы рассматриваем весь инфекционный процесс, то нужно помнить о некоторых цифрах, что бессимптомно и легко перенесут коронавирусную инфекцию 80% заболевших. В стационаре будет нуждаться только 20% заболевших. И из них только 10 человек будет тяжелых пациентов. Поэтому я хочу всем сказать, что даже обнаружение коронавирусной инфекции, даже появление у вас первых признаков заболевания, это совершенно, абсолютно не значит, что вы будете болеть тяжело. Скорее всего... Это будет легкая симптоматика, вы спокойно перенесете ее дома. Но нужно обязательно помнить о безопасности окружающих. Нужно беречь окружающих вас родственников, особенно родственников пожилых, особенно родственников, которые болеют какими-то серьезными хроническими заболеваниями. Видимо, более сильным иммунитетом обладают дети и молодые люди, потому что в основном легкая симптоматика отмечается в более молодых возрастных группах.
2: Спасибо. Это была Марина Юрьевна Бичурина, заместитель министра здравоохранения Красноярского края. Очень подробно, понятно ответила на вопрос, но э, сейчас мне стало более понятно, каковы последствия э, после э, прошедшего заболевания. Шарики надувать надо, в общем
1: Ну, не только шарики Цигун, да, вообще любая активная физическая деятельность Связанная с расправлением легких Для того, чтобы не формировалась вот эта фиброзная ткань да, Насколько, ну, вот, насколько я понял из нашего разговора. Мне показалось некритично
2: С этим жить можно и даже восстановиться практически полностью.
1: Ну, опять же, человеческая история же помнит э, очень много вирусов и там атипичная пневмония, которая была в 2002-2003 году, и всякие птичьи, и свиные гриппы, и все остальное. То есть, ну, как-то же мы с этим справлялись, как-то переживали. Ну, просто здесь я не знаю, что здесь первично, действительно ли... Это настолько страшно, да, как это об этом рассказывали, или, или что, или почему? Почему мы вот так схватились-то за, за, за все, за это? Не только мы, я говорю, не только Красноярск, там, не только Россия, да, весь мир. Почему такое количество заболевших, что это, откуда, это ну, вообще очень непонятная такая история. Насколько,
2: насколько я понимаю, самой большой проблемой во всей этой истории как раз являются люди, болеющие, но сами не ощущающие протекающую болезнь, а может быть даже и, и не знающие, что они болеют. И вот э, то количество контактов, которое у не знающих происходит, э, как раз вот в этом-то и есть проблема. Болеющие в легкой форме в итоге не дают э, Угаснуть всей этой печальной истории под названием Коронавирус и количество людей, вот не знаю, как у тебя, Сергей, но в моем окружении я сейчас, наверное, от каждого слышу, что в ближайшем их окружении кто-то болеет.
1: Но это да, помнишь, еще в самом начале мы говорили про историю. Пока это не коснулось кого-то nice. из нас, да. наших близких, да, мы будем к этому относиться, но вот так спустя рукава, говорить про эффект 21 дня, то, о чем мы говорили, но как только это коснулось, кого-то, да, мы сразу начинаем э, поворачивать, вертеть головой на 360. Э, Есть достаточно много случаев в ну, вот Приморский (связывающий) край, в принципе, э, когда пришла эпидемия, люди начали сдавать э, тесты, и выяснилось, что у них уже есть антитела, понимаешь? Вот и и возникает вопрос, когда, что, почему, но сдав тест, ты же так и не поймешь, когда, в какой момент ты переболел, да, сколько, мы не знаем, сколько живут эти антитела, да? То есть, когда это случилось? Две недели назад, а если это происходит, протекает бессимптомно, то это же вообще очень сложно понять. Но вот мы сейчас с тобой, да, и ты, я, мы нормально себя чувствуем. Да, без масок, но в обработанных... Да, с, с обработанными микрофонами. Пойдем, сдадим и выясним, что у нас есть антитела. Это значит, что мы с тобой были как минимум переносчиками. Где, в какой момент и с кем мы контактировали, понимаешь? Вот главный вопрос, который меня мучает до сих пор.
2: Я задаю себе вопрос, как изменится и вообще изменится ли мое поведение. Я стану смелее и там, сам себе скажу, что, а, море по колено, я переболел. Или, наоборот, буду осторожно себя вести также в коммуникациях, в общении, потому что я не знаю, могу ли я заразить тех, с кем я в контакте. В общем, у меня масса вопросов.
1: Ну да, и, опять же, не очень понятно, а какое количество антител необходимо для того, чтобы точно знать, что вот у меня теперь иммунитет. Ну, то есть, ну да, есть антитела, и что? Сколько их? 5, 10, 15? В общем, вопросов... По-прежнему достаточно много, но, тем не менее, не собрав научную базу, ну, не то, что научную базу, не собрав какую-то доказательную базу, мы не получим исследований, мы не узнаем, чего и как происходит. Вот
2: для меня самый понятный результат теста был бы следующий. Это ответ... Вы можете не переживать или вам расслабляться пока рано? Один из двух, потому что если есть какой-то промежуточный, то мы вновь оказываемся в ситуации, ну, не знаю, месячной или двухмесячной давности, когда кто-то не верит, кто-то не знает, что с этим делать, а может быть, всем сказать, что расслабляться пока рано, провести тест и сказать, расслабляться пока рано?
1: Ну, мне кажется, так и придется делать, потому что однозначного ответа, ну, вот я тебя хочу расстроить, но даже, даже сдав и даже получив а, какие-то результаты, однозначного ответа-то все равно нет. А, ты знаешь, Марина Юрьевна сказала интересную фразу, что это молодой вирус, и он достаточно активно и быстро мутирует. Я достаточно много читал уже по этому поводу. Есть мнение, что те, кто болел ковидными вирусами, но ну, не вот не ковид-19, не вот этот, а те, кто раньше, Вполне возможно, что они поэтому легче переносят, потому что они ну, когда-то есть уже... Антитела, да? Ну как да, как- какие-то чего-то антитела уже организм сталкивался с этой историей, поэтому как-то все гораздо проще.
2: А мне запало а, ложноположительный результат. Это же означает, что ты прошел тест, тебе тест ответил, что у тебя есть антитела, а это оказывается ложноположительный результат, и по факту ты еще не болел. Что делать?
1: Слушай, мы с тобой сегодня собрались для того, чтобы ответить на эти вопросы, но мы на них не ответили В общем, но в любом случае уважаемые радиослушатели, мы попытались выяснить, для чего все-таки нужно это тестирование В первую очередь это нужно для того, чтобы изучить этот вирус
2: Да, и э, участие Принимать участие в данном Тестировании нужно Если у вас есть время и желание Пожалуйста, Роспотребнадзор, сайт Подавайте заявку, проходите тестирование Ну и затем звоните нам Рассказывайте, что вы делаете с этой информацией
1: Да, самое главное Будьте здоровы, вы и ваши близкие Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев, программа Метро До свидания
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны